0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di Di venerdì 12 marzo, Eh, se volete capire qual è il tema centrale mettiamola così, oggi per un po' di tempo è l'ultimo giorno in cui farò la rassegna stampa in zona gialla. Perché questo è il tema con il crescere del, del, del contagio e della situazione in generale. Eh, praticamente tutte Italia, eccetto la eh, Sardegna, andrà in zona arancione rinforzata o rossa, come accade nel Lazio. Eh, questo si interseca, come di consueto, col tema dei vaccini, con i problemi che ci sono. Vedremo, c'è eh, anche diciamo, la preoccupazione che qualche piccolo problema che c'è stato Sul vaccino AstraZeneca possa insidiare la invece eh, importante campagna vaccinale che partirà nelle prossime o meglio che si emanciperà nelle prossime ore e contemporaneamente appunto la, la questione delle misure. Ma vediamo subito il tema dei vaccini. È la il Corriere della Sera in prima pagina Europa, attenzioni su AstraZeneca poi se andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera con Francesca Abbasso e Virginia Piccolillo AstraZeneca, il lotto sospeso, le indagini su 5 decessi questo è l'altro tema che vedremo anche in alcuni commenti eh, ci sono stati quattro decessi per eh, 5 decessi per eh, tra l'altro su, su parecchie eh, eh, dosi fatte eh, e però già ci stanno avvisi di garanzia, addirittura per omicidio colposo e eh, lo metteranno in evidenza alcuni commentatori questo fatto comunque Danivacca, Norvegia e Islanda scelgono di fermare l'utilizzo del vaccino la telefonata tra Draghi e Von der Leyen, l'azienda dice nessun rischio eh, eh, nel taglio basso Felice Cavallaro, Stefano Davide e gli altri IPM i PM della Sicilia e a Napoli analizzano i sintomi comuni e poi per quanto riguarda gli esperti parla, eh, scrive Margherita De Bac l'agenzia del farmaco dice che è un prodotto efficace contro la malattia eh, nel Regno Unito inoculate 11 milioni di dosi senza effetti collaterali Magrini dell'AIFA dice che bisogna credere nella validità della campagna di profilassi questo è il Corriere della Sera che poi passando invece a un altro vaccino su in cui sono molte aspettative è quello della Johnson Johnson dice ok europeo a Johnson Johnson, dosi per 200 milioni di persone. Il gruppo farmaceutico rassicura sulle voci di possibili ritardi, miriamo a iniziare le consegne nella seconda metà di aprile. E eh, Tra l'altro viene intervistato il direttore scientifico di Johnson Johnson da Lu- Laura Cuppini. Eh, che dice eh, fiduciosi sulle varianti il richiamo sarà possibile, dice bene sul ceppo sudafricano testeremo gli altri e poi eh, se volete Lorenzo Salvia a pagina 9 parla delle regole, eh, ora il governo potrà accelerare e nelle aziende non varrà l'età, dalla campagna americana sotto attese, sono attese... Scusate, dalla compagnia americana sono attese fiale per 7,3 milioni. Le imprese daranno la priorità a lavoratori con le mansioni a rischio. Vedremo anche questo delle imprese che emerge anche in altri articoli. Repubblica dedica due pagine anzi no di più eh, al tema del vaccino, dalla 2 cioè subito dopo la, l'apertura, AstraZeneca paura in Europa, questo è il titolo di apertura di Repubblica e a pagina 2 sono eh, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, AstraZeneca lotto ritirato dopo tre morti sospette, allarme in tutta Europa, trombosi, e arresto cardiaco, i casi in Sicilia, il PM che indaga a Siracusa va a vaccinarsi, io mi fido, sequestrate le fiare in tutta Italia, oltre 10 avvisi di garanzia, e 9 paesi della UE bloccano il farmaco. Se andate poi a pagina 3, si parla della telefonata tra Draghi e von der Leyen. Draghi sente von der Leyen. nervi saldi, andiamo avanti. Poi eh, ci sono le prime paure, eh, qui è inevitabile, ed è Cianpiaolo Visetti che ce ne parla pagina 4, non vogliamo fare il richiamo, la grande paura di agenti e prof., tra chi ha ricevuto le dosi del lotto americano, corsa alle cure casalinghe e ai test privati per verificare il rischio trombosi. Spaventato anche chi è in lista d'attesa, in migliaia chiamano le ASD per chiedere di avere Pfizer anziché AstraZeneca, perché poi purtroppo queste sono anche le conseguenze, anche se vedremo che eh, mi pare ne parli Sallusti sul giornale che l'incidenza rispetto alle dosi che sono state somministrate eh, è dello 0,002, eh, giustamente di Salusti non c'è nulla di sicuro che al 100% garantisca a nessun, nive- su- a nessun livello, su nessun piano eh, la sicurezza, eh, ma non soltanto sui vaccini. Ma comunque, se andate eh, a vedere l'intervista a pagina 5 del... Eh, farmacologo del mario negri grattini dice giusto fermarsi ma senza perdere la fiducia faremo i controlli ma credo che alla fine appureremo che le morti sospette non sono legate al vaccino la trasparenza su questi temi è un dovere eh, così la eh, repubblica vediamo ancora sui vaccini eh, un altro quotidiano che è il domani perché perché il domani a pagina 3 Eh, La mette così. Così l'eccesso di potere alle regioni ha generato il caos sul piano vaccinale. Qui torniamo alla programmazione. Tra gli elementi, scrive Vidal Bazzolini, che hanno portato ai risultati molto diversi sul territorio nazionale, c'è l'ambiguità su quale debba essere l'ordine di vaccinazione. Nessuno ha chiarito, per esempio, chi siano i 2.167.200 lavoratori in altri servizi essenziali da vaccinare subito. Eh, insomma eh, il il tema di quali devono essere le priorità e di tutti che vogliono essere inseriti in queste priorità compare anche in alcune cose che vedremo da Mattia Feltri eh, sulla stampa a Crippa sul foglio con un po' anche di ironia e sarcasmo il il tempo eh, in prima pagina eh, risolve con il titolo scoppia il guaio AstraZeneca, tre italiani morti dopo la dose eh, AIFA sospende l'8ABV2856 in attesa delle analisi mediche. Il giorno prima stop in Austria, da ieri il farmaco non si usa più in Danimarca e altri paesi dell'Unione Europea. Le autorità ora rassicurano casi sospetti pochi sui numeri, ma la paura è grande ovunque. E questa è la realtà dei fatti e ce lo dice Bekis sulla prima pagina del tempo. Eh, segnalo il messaggero perché anche qui abbiamo eh, da una parte, diciamo, Eh, il racconto di di quello che succede e e poi però ci sono due pagine che parlano del calendario della profilassi a giugno settantenni immunizzati per i cinquantenni corsia in azienda entro dicembre è possibile vaccinare tutti con 300.000 somministrazioni al giorno, ad aprile si parte da quasi 3 milioni di soggetti fragili, disabili e caregiver, i dipendenti potranno avere canali dedicati con inoculazioni direttamente sul posto di lavoro. Questo è il focus che fa Francesco Malfetano a pagina 6 del messaggero e poi... a pagina 7 un webinar, un webinar del messaggero, l'Italia hub per ricerca e produzione di vaccini, la sfida da Leotti e Scacabarozzi, vertice a Mise per accelerare il piano, la ministra Messa dice concentrarsi sul passaggio dalla ricerca al business, così il messaggero. Chiudiamo con l'avvenire perché si occupa eh, di una categoria, della quale si è occupato ieri la Camera in particolare, fragili e familiari, sui vaccini si cambia stoppa le somministrazioni per categorie, e si procede per età, oggi il decreto per le restrizioni, insomma tra le priorità sono stati inseriti i soggetti fragili, quelli che hanno malattie eh, particolari e, e soprattutto i loro eh, accompagnatori, diciamo così, ma allora vediamo come la mettono nei commenti sul tema dei vaccini eh, alcuni eh, editorialisti, vediamo innanzitutto Sallusti, i vaccini non ci fanno paura, i medici indagati invece sì, cosa dice eh, salusti. Al mondo nulla esiste di sicuro al 100%, neppure stare in casa sul divano a guardare la televisione, ma certamente vaccinarsi è tra le cose più sicure. In Inghilterra, per fare un esempio, su 10 milioni di cittadini vaccinati a sono in 193 hanno avuto effetti collaterali significativi. Parliamo quindi dello 0,002%. È un rischio che un paese può correre per debellare un'epidemia che solo in Italia ha fatto più di 100.000 morti e salvare un'economia ormai allo stremo? Io direi di sì, anche perché il tempistico intervento delle autorità di controllo dimostra che lo Stato è vigile e dalla parte dei cittadini, non certo delle multinazionali. Non è il momento quindi di farsi prendere dal panico o dall'isteria, A questo ci pensa, come al solito, la magistratura che, senza aspettare gli esiti degli accertamenti, ha iscritto nel registro degli indagati 10 persone, tra le quali il personale medico dell'ospedale militare dove è avvenuta la somministrazione sospetta, con l'accuso di omicidio colposo, reato che prevede fino a 7 anni di carcere. Possiamo immaginare alla luce di questa iniziativa lo stato d'animo delle migliaia di medici che ogni giorno iniettano centinaia di migliaia di dosi. In una situazione emergenziale, un effetto collaterale indesiderato non dovrebbe mai e può mai configurare reato per medici e infermieri, a meno di comprovata imperizia. Soprattutto se la contestazione arriva da chi, mi riferisco ai magistrati, i propri errori, anche quelli non in buona fede, non li ha mai pagati né mai li pagherà. Eh, insomma, questo è... Sallusti che mette in evidenza, io vorrei dirvi obiettivamente, eh, insomma, sarà anche doveroso quello che volete, ma insomma eh, non aspettare neanche i rilievi per vedere se effettivamente queste persone sono morte a causa del vaccino o meno, perché questo non è ancora eh, accertato e già iscrivere i registri indagati per omicidio colposo, che come, prevede, come avete visto prevede una pena fino a sette anni, sembra un tantino diciamo... Eh, eccessivo, ma eh, così vanno le cose allora, invece c'è tutto il tema delle prenotazioni allora, Crippa sul foglio il il PM e la presunzione di innocenza del vaccino e qui tiene insieme sostanzialmente le due cose, Crippa riprende il fatto di questo PM che è eh, iscritto nel registro negati per omicidio colposo 10 persone. Dice un giorno qualcuno sarà in grado di spiegare, anche senza ricorrere alle balle di Putin e a quelle derivate di Salvini, perché il vaccino Sputnik in Italia sia tanto simpatico e tutti lo vogliano, anche se non ne è mai stata vista una fiala. E invece questo, quello AstraZeneca stia sulle balle a tutti, anche se molti lo hanno fatto senza inconvenienti, e intere categorie di candidati a farlo, si sentono come pecora al macello. Nel frattempo la Lega si è astenuta sul decreto Covid. Poi, ovvio, quelli ci altroneggiano sulle forniture, ehm, scoppia il casino dell'otto ritirato e dalla Danimarca, e da noi ci sono i tre morti sospetti in Sicilia, di cui però ancora non si sa se sia colpa del vaccino. L'Italia è il paese in cui tutti credono ancora alla clorochina, ma in cui la procura di Siracusa ha già indagato 10 persone per omicidio colposo, addirittura omicidio. Ma nel paese delle inchieste automatiche accade anche che il sostituto procuratore di Siracusa e titolare dell'inchiesta Gaetano Bono dichiari senza esitazione «Poche ore dopo aver disposto i primi accertamenti mi sono recato al lab di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di AstraZeneca. Ritengo sia fondamentale avere fiducia nella campagna di vaccinazione Per superare questa emergenza esiste anche la presunzione di di innocenza del vaccino, così la mette Crippa sul foglio. Da ultimo prendiamo Mattia Feltri sulla stampa, nel Buongiorno, la consueta rubrica che firma sulla stampa, e eh, sotto a chi tocca si intitola. Ho compilato una rassegna di categorie e corporazioni che rivendicano il diritto alla precedenza vaccinale per la fragilità delle condizioni e l'essenzialità del ruolo. Dunque, precedenza agli anziani e ai malati e fin qui ci siamo. Precedenza ai medici, agli infermieri e ai conducenti di ambulanze, agli addetti alle pulizie e alla ristorazione degli ospedali e siamo d'accordo. Precedenza al personale del trasporto pubblico. Precedenza alle forze di polizia. Chi ha da abiettare? precedenza ai parlamentari perché senza il legislativo un paese non sta in piedi anzi precedenza anche all'esecutivo e precedenza ai dipendenti dei ministeri precedenza ai magistrati perché bisogna ricominciare a fare i processi quindi precedenza pure agli avvocati e ai cancellieri precedenza agli imputati no, chi se ne frega precedenza ai cassieri dei supermercati, ai titolari dei negozi di alimentari, ai loro lavoranti, precedenza ai farmacisti, tutta la vita, precedenza alle badanti, se no come fanno i nostri vecchi, ah, precedenza agli insegnanti, all'intero corpo dei collaboratori scolastici, a quel punto, precedenza agli studenti, precedenza agli operatori ecologici, precedenza ai militari, precedenza ai giornalisti, per il supremo dovere di informare, precedenza a camera tecnici, truccatrici, eccetera. Naturalmente precedenza al mondo della ristorazione, del cinema e del teatro, che sono quelli che hanno sofferto di più. A. Ah, precedenza alla pubblica amministrazione, ai commercialisti e alle fabbriche. Bene, chi resta fuori? Direi Rider e V. Comprà. Ecco, quelli si mettono in coda e non rompano le scatole. Così... Eh, Feltri sul, eh, sulla stampa Ora abbiamo visto il tema dei vaccini Vediamo ora che cosa succede E eh, Qui sono un po' più dolori Corriere della sedia, pagina 4 Tutta Italia chiude per pandemia Le regole della Pasqua blindata Ieri 25.673 nuovi casi e 373 vittime L'indice di positività sale al 6,9. Oggi i ministri incontrano i governatori E poi arriverà il nuovo decreto e a pagina C questo erano Monica Guelzoni e Ferenza Sarzanini e a pagina 5 12 le regioni verso il rosso da lunedì resta gialla solo la Sicilia Sardegna in bilico le misure in vigore fino al 28 marzo poi scatterà lo stop deciso per la festività dai negozi agli spostamenti tutti di divieti. e qui ci sta tutta la cosa che vedremo anche su altri giornali intervista al virologo Pregliasco la variante inglese ha moltiplicato i casi in Lombardia a fine mese il picco e della Lombardia si occupa in particolare eh, a pagina 6 il Corriere della Sera con eh, un articolo che riguarda il casino che si è combinato ieri per le vaccinazioni. Anziani in fila per errore, Bertolaso accusa, l'azienda regionale Lombarda sbaglia le chiamate, la lite con l'assessore leghista delegato alle partecipate. Insomma c'è stato un sacco di gente, erano state fatte prenotazioni, per 900 persone, ma in realtà eh, potevano essere vaccinate soltanto 600, quindi persone sono rimaste in piedi, accalcate fuori dai tendoni dove si facevano i vaccini. Oh, poi Alessandro Tocino per l'appunto ci parla di quello che abbiamo visto un po' in modo ironico e sarcastico su, eh, con Crippa e con eh, in particolare Feltri, magistrati, politici e giornalisti, gara per fare prima il vaccino. Eh, questo è il caso che viene messo così da eh, Trocino il Corriere della Sera Repubblica anch'essa, eh, pagine 6 e 7, pagina 6: le regioni torna al lockdown fino a 14 ore eh, fino a 14 ore rischiano il rosso. Calabria e Lazio in bilico, ma anche Veneto, Toscana e Abruzzo potrebbero dover chiudere tutto. A determinare ulteriori cambi di colore. Da lunedì sarà, infatti, anche la stretta. Che il governo varerà oggi per decreto con i nuovi parametri. La chiusura totale nei giorni di Pasqua. Ehm, poi c'è un racconto da Torino Sirene e code, code, l'ultimo assalto all'ospedale che chiude per Covid al Mauriziano in tutto il Piemonte da lunedì accettati solo i casi più gravi le liste di attesa per interventi arrivano a 900 giorni così eh, dice, la, la mette la eh, Repubblica anche la stampa, prendiamo il terzo giornale nazionale in questo caso titola ehm, titolo, titolo dell'apertura proprio è da lunedì in zona rossa due italiani su tre se andate a pagina 2 trovate tutto è il record di contagi due italiani su tre verso la zona rossa ci dice eh, ehm, l'articolo eh, di eh, Francesco Rigatelli, se non sbaglio, eh, no, non so allora chi sia, perché pa, ru, non so, va bene comunque, eh, dal lunedì 12 giorni su 20 avranno regole più dure, oggi vertice governanti locali, poi parlerà Draghi, eh, Alessandro Vespignani è l'epidemiologo dell'Università di Boston che dice così possiamo arginare i danni della terza ondata, quest'ultimo rialzo dei casi dipende dalla variante inglese, servono misure immediate e decise, e eh, va bene e se volete sapere che cosa comporta la stretta di Pasqua pagina 3 a cura di Paolo Russo ecco forse era Paolo Russo eh, che ha firmato quell'articolo istruzione scuole chiuse nelle zone più a rischio superiori in dad per i territori gialli poi eh, spostamenti in arancio si sta nel proprio comune seconde case stop se fuori regione poi festività pasquali a casa solo con i congiunti si torna al lockdown duro socialità è in arrivo l'ultima restrizione, niente visite da amici e parenti, cultura e svago, per cinema e teatri resta l'incognita, sulla riapertura si decide il 20 marzo, ma non mi pare che ci siano ieri dell'una per aprire con questa situazione, bar, ristoranti e negozi, garantire tutte le attività essenziali, la ristorazione è costretta al, eh, alla, alla cosa a casa. No? Il tema stavo pensando che mi pare che in questo caso vengono, a differenza di quello che ho visto da qualche parte, a differenza di quello che avveniva in passato, Eh, rimangono chiusi anche parrucchieri, estetisti, insomma si ritorna alla parte più dura quella che magari abbiamo conosciuto l'anno scorso quando c'è stato il lockdown generale ma insomma, ehm, Libero la mette giù dura, chiudono tutto e aprono al virus ormai è deciso, il paese da lunedì sarà una grande zona rossa, blindati pure i negozi eppure tre studi universitari dimostrano che è inutile, alla riapertura il covid riprenderà Eh, i divieti estesi e duraturi non servono. Ecco perché, eh, Lorenzo Motto, la pagina 3, ecco perché i divieti non servono a niente, per gli scienziati scozzesi il lockdown può avere addirittura effetti dannosi, i californiani non vedono differenze tra chi ha chiuso e chi ha lasciato aperto, chiedere alle persone di non uscire porta benefici ridottissimi, che senso ha quindi segregarci ancora, e insomma si pone proprio dall'altra parte della barricata libero, e Però con questo chiudiamo eh, questa mh, diciamo, mh, pagina. L'unica cosa che vale la pena di dire è che se le chiusure mh, possono essere contestate diciamo, sul piano dell'efficacia, sappiamo che comunque non possono essere la soluzione del problema, mentre quella dei vaccini è la soluzione del, del problema. E allora andiamo su Repubblica, pagina 9, che ci dice con Federico Rampini, che è il corrispondente da New York, York, «L'America riparte. Biden, aiuti e vaccini per la ricostruzione. Il presidente firma la maxi legge di bilancio da 1900 miliardi. Stiamo vincendo la più grande sfida del nostro tempo. Un adulto su quattro ha ricevuto la prima dose del vaccino e ora siamo leader nel mondo. Questo è eh, progresso». E poi, eh, se volete, c'è un'intervista al vice ministro francese per gli affari europei, Beau, Bonnet, che dice, numeri UE paragonabili agli USA, ma il recovery plan si può ampliare. La soluzione per i vaccini è accelerare il sistema produttivo e controllare l'export. Insomma, questo è il paragone con il fuori. Ora, chiaramente vittime, come sapete, sempre il tema... Eh, insomma eh, innanzitutto sono i giovani eh, perché al di là delle chiusure che comunque sono un problema delle restrizioni a casa poi su tutto il tema della scuola e di questo si occupa il Corriere della Sera nelle due pagine, la 10 e la 11 noi e la dad, lavoro, connessioni, le difficoltà in casa e le donne tentate di lasciare l'impiego. E Qui si parla in particolare delle donne. Ogni giorno 6 milioni di studenti, 2 su 3 seguono le lezioni a distanza, le voci di chi è smart working o va in ufficio a nonni e babysitter. E insomma, le acrobazie per conciliare tutto interessato... Eh, conciliare tutto interessano sia le madri sia i padri, i dati ISTAT, il tasso di inattività femminile nel 2020 è aumentato del 2,2%. Ehm, per esempio Susanna Tamaro fa un intervento su Corriere della Sera e dice perché non concedere una lunga vacanza di Pasqua ai bambini della primaria? Insomma, il tema della de, de, de scuola è un tema molto serio e a questo si aggiunge il tema dei giovani eh, che soffrono probabilmente più di tutti questa condizione e la Repubblica se ne occupa in due pagine, eh, la 20 e la 21, con l'iniziativa del Presidente della Repubblica Mattarella che ha conferito... Ha 28 giorni il titolo di Alfiere della Repubblica, dice Grazie ragazzi, storie di, colla- di coraggio nell'anno della pandemia, Silvia ha 9 anni e ha letto per ore, libri ai bambini più fragili, Giulia ne ha 18, ha perso una gamba per salvare la vita alla sua amica del cuore, e insomma le gesta di alcuni di questi ragazzi, tutte straordinarie, concetto vecchio, ne parla che è corrispondente dal Quirinale. Per eh, la, eh, il prima lista di eh, Repubbliche. Oh, ehm, per quanto riguarda le questioni eh, diciamo, più direttamente legate all'attività di governo, oggi voglio segnalarvi eh, il tema delle infrastrutture. Eh, è il ministro competente che eh, ce ne parla eh, sulla Repubblica, a pagina 10. Giovannini al via opere pubbliche che valgono 66 miliardi eh, questa è la notizia che ci dà eh, Repubblica con intervista eh, al ministro via 58 cantieri poi entro aprile ne sbloccheremo altri servono progetti e appalti più semplici e dice possiamo avere fondi dal recovery ma servono piani precisi il modello Genova non si può replicare così eh, la Repubblica ehm, con Giovannini poi c'è tutto il tema dei licenziamenti, anche qui prendiamo eh, dalle Repubblica, eh, da luglio ripartono i licenziamenti ma solo per le grandi aziende in crisi, confermato il brocco per tutti fino al 30 giugno, per le imprese con cassa integrazione ordinaria potranno ristrutturare quelle più piccole aspetteranno invece la riforma degli ammortizzatori sociali attesa in autunno. Ehm, questo è ehm, sulla Repubblica, tra l'altro qui c'è anche una notizia du- di- del sottosegretario Durigone, il taglio delle cartelle va portato fino a 10.000 euro, più che una notizia è un auspicio diciamo, del sottosegretario. Ehm, eh, diciamo, dal punto di vista del supporto dell'Europa, in qualche modo possiamo stare tranquilli perché eh, la, la GARD, ci dice Repubblica eh, a pagina 22, tranquillizza i mercati, acceleriamo l'acquisto di titoli, la BCE è pronta a contrastare l'eventuale fiammata dei prezzi e il conseguente, il conseguente aumento dei tassi da parte delle banche centrali, ma non vede allarme e stima per l'inflazione un rialzo passeggero. Oh, eh, visto che parliamo d'Europa, c'è un problema che riguarda eh, i fondi europei perché è vero che noi vogliamo recovery fund ma vi ricordate il dibattito è sempre stato sì, sono 690 milioni, miliardi eh, il governo Conte aveva affrontato questa partita nel modo che sappiamo e una delle contestazioni che erano è che noi non spendiamo neanche i soldi che ci dà già normalmente l'Europa e qui arriva paro paro sul sole 24 ore titolo di apertura L'Italia ha speso solo il 48% dei fondi europei, ritardi ancora più netti proprio nei settori ritenuti strategici per la crescita. Il riparto delle risorse 21-27 premia Lombardia e Lazio verso il taglio dei PON. insomma, eh, su questo anche dovrà molto lavorare Draghi perché il tema eh, non è un tema irrilevante. Oh, mh, per quanto riguarda le misure, in particolare il decreto sostegno, voglio segnalarvi il giornale a pagina 3, partite IVA in crisi, piano di Lega e Forza Italia per aiuti più rapidi nel, digre, nel decreto legge sostegno. La proposta della Lega con la sponda di Berlusconi, il fisco ha tutti gli strumenti per sapere quanto hanno perso le aziende. E, e Durigone dice indennizia 2,8 milioni di eh, autonomi. Insomma, ehm, anche il messaggero, a pagina 8, Sostegni per 47 miliardi, lo stop ai licenziamenti prorogato fino a giugno. Aumenta la dotazione per gli indennizi che verrà inserita nel decreto del governo. Ad aprile, insieme al DEF, è previsto un nuovo scostamento di bilancio. E poi si parla della lotteria degli scontrini, arrivano i primi vincitori, ma la misura è un flop. Ecco, magari una delle richieste di Italia Viva fatta a Draghi è di toglierci dalle scatole questo cashback che palesemente ha fallito, non ha funzionato neanche dal punto di vista della... Eh, diciamo emersione e della uscita del, eh, della rinuncia al contante insomma non è servito praticamente eh, eh, a niente e eh, segnalo il sole 24 ore a pagina 7 si occupa anch'esso del, del decreto del decreto sostegno eh, cassa covid a doppio binario dote di 5 miliardi nel decreto legge sostegni gratuita fino al 30 giugno con lo stop dei licenziamenti per l'industria poi ordinaria per il terziario, gratis fino all'autunno. Poi la riforma degli ammortizzatori, insomma, eh, così ci dice il Sole 24 Ore. Eh, abbandoniamo il, eh, questo tema e prima di passare alle, eh, alla politica, vorrei segnalarvi due cose: il tempo a pagina 6 ci dà una notizia, e cioè che i divieti dei precedenti di PCM sono stati dichiarati illegittimi. Pagina eh, 6 illegittimi divieti del di PCM. L'episodio il 13 marzo a Reggio Emilia, durante il primo lockdown, solo l'autorità giudiziaria può limitare la libertà personale. Chi lo dice? Un giudice che annulla la richiesta di condanna per due cittadini con una falsa autocertificazione. Ehm... E vabbè, insomma, questo è quello che ci dice il tempo. È chiaro che è una decisione eh, insomma di, di un, di un nel giudizio eh, in tribunale eh, può sicuramente eh, rappresentare in qualche modo un precedente. Ora vorrei sottoporvi due riflessioni sul eh, tema eh, diciamo, della difficile situazione che la pandemia ha portato nel paese ma che non nasce a causa della pandemia ma che ci portiamo da tempo e cioè quella delle povertà, delle sacche di povertà, delle disparità all'interno delle diverse categorie nel nostro paese. Ma la prima cosa che vi vorrei segnalare è sul Corriere della Sera eh, Magatti eh, che parla dell'esigenza di ricostruire il futuro e lo fa paragonando eh, la situazione con con, scusate, la, ehm, eh, con la guerra, col dopoguerra, eh, ma mettendo in evidenza che c'è proprio una differenza sostanziale, eh, un patto tra generazioni per guardare al futuro, scrive Magatti: si parla di ricostruzione, ma oggi non ci sono macerie, la pandemia ha lasciato molti morti. Eh, reso precari molti posti di lavoro, mandato in rovina molti commercianti e piccoli imprenditori, ma non lascia sul terreno palazzi o ponti da rimettere in piedi da cui riparte, ripartire concretamente. Attorno a noi non c'è la materialità della distruzione che l'esito di un conflitto bellico pluriennale si lascia dietro. Si aggiunga che nel dopoguerra l'agenda economica politica era relativamente facile da scrivere: permettere l'accesso, per l'accesso al benessere materiale a quell'ampia parte di popolazione che lo doveva ancora conquistare. Oggi, al contrario, abbiamo un problema di sostenibilità che ci chiede di cambiare i nostri modi di produrre e consumare. Più che ricostruire oggi dobbiamo ripensare l'economia, per questo è importante la visione del futuro. Il mondo non va ricostruito ma reinventato e questo è necessario sia per riuscire a cogliere le opportunità di sviluppo che abbiamo davanti, cosa tutt'altro che scontata vista la difficoltà di stesura del recovery plan, sia per scongiurare il rischio che tra la popolazione prevaga uno sfiducio e scoramento. Sono tanti gli imprenditori che, viste le tante difficoltà, sono tentati di chiudere le loro aziende. Ricostruire senza macerie significa riuscire a definire meglio il senso di quello che vogliamo fare. Ed è per questo che sostenibilità e digitalizzazione non possono essere viste in chiave esclusivamente tecnocratica, ma come cardine di un nuovo modello di sviluppo che deve indicare quale benessere quale società vogliamo ora raggiungere. Una seconda differenza fondamentale è che con la fine della seconda guerra mondiale era collato un intero sistema di potere economico e politico, quello che, al fasc- quello che si ritrovava intorno al fascismo. La ricostruzione fu guidata dalla nuova classe dirigente, per lo più giovane, che tanto in politica quanto in economia esprimeva persino fisicamente l'idea di un mondo nuovo che si andava facendo, un rinnovamento che trasmetteva al paese il senso di fiducia che le cose potevano effettivamente cambiare. Il passaggio che stiamo vivendo avviene invece con una forte continuità del sistema di potere dominanti. Sia in politica che in economia rimangono forti quegli interessi che, nel corso degli anni, hanno estratto risorse più che creato possibilità, una continuità che non può che minare la fiducia oltre che l'efficacia dell'azione di cambiamento. Ciò vuol dire che nell'arco di tempo che gli sarà concesso il governo Draghi, grazie alla leva del recovery plan, dovrà saper distinguere le forze politiche e gli interessi economici davvero intenzionati a cambiare da quelli che invece hanno operato un mero riposizionamento, semplicemente per conservare il proprio potere. Non occorre essere dei maghi per capire che un eccesso di timidezza su questo piano può costruire un serio ostacolo, costituire un serio ostacolo sulla che il governo vuole e deve percorrere, perché non si cambia il paese se non si cambiano le persone e se non si mettono in discussione gli interessi più conservatori che ne bloccano il cambiamento. La terza considerazione riguarda l'energia psichica e biologica che ha spinto il nostro paese nel periodo post bellico. L'Italia di allora era giovane, cresceva demograficamente ed era tutta tesa verso un livello di benessere superiore. L'Italia di oggi è drammaticamente vecchia e sulle sue spalle grava l'enorme fardello del debito pubblico che rende difficile quello slancio che ci vorrebbe. Ecco allora che diventa centrale riuscire a individuare le forze che possono spingere e sostenere una trasformazione. Per trovarle occorre guardare alle diseguaglianze che feriscono il nostro paese quelle di genere, di territorio, di lavoro di istruzione. L'assenza di una spinta demografica va compensata impegnandosi restituire la possibilità di sperare in un futuro migliore per la propria vita a quella ampia parte di italiani che continua a pagare il costo più salato del declino e mi riferisco prima di tutto alle donne ai giovani e alle aree meridionali insomma la disuguaglianza allora andiamo a vedere subito sotto Dario Di Vico i più deboli rimasti senza aiuti e tra l'altro scrive Di Vico il welfare italiano è stato interessato negli ultimi anni da diversi interventi di riforma, dall'Aspi del 2012 al reddito di cittadinanza del 2019 fino all'Iscro del 2021, ma nessuno di essi ha riguardato la platea dei non autosufficienti, come invece hanno scelto di fare in varie forme Austria, Germania, Francia e Spagna tra gli, ultimi, eh, tra gli anni 90 e il 2000. E aggiunge Di Vico e conclude così. Due sono i problemi di fondo che secondo il network a cui fa riferimento che è questo di Gori, ehm, ehm, il network si chiama, vabbè insomma comunque, Gori non è il sindaco di Bergamo, eh, ma ehm, eh, ce lo dice in prima pagina come si chiama il network, scusate perché forse questo è anche doveroso dirlo, ehm, Eh, Si chiama, guardate il tempo che sto perdendo per trovare come si chiama questo benedetto network, non lo trovo, Vabbè, insomma, eh, chiedo scusa, non mi ricordo non trovo il nome del network, e conclude così. Ehm, eh, dopo i... Due sono i problemi di fondo che, secondo il network, vanno affrontati di petto. Il primo riguarda la frammentazione degli interventi pubblici erogati da soggetti diversi, ASD, Comuni, IMSS, e purtroppo non coordinati tra loro, che andrebbero invece collocati in un sistema di governance unitario capace di armonizzare le diverse linee di responsabilità. Il secondo investe l'inadeguatezza dei servizi domiciliari, il cui sviluppo invece è valutato alla stregua di una priorità come avviare? offrendo agli anziani non solo gli interventi di natura medico-infermieristica, ma anche quelli di supporto nelle attività di base della vita quotidiana. Il PNRR non permette giustamente l'incremento della spesa corrente, ma può finanziare un investimento straordinario nella domiciliarità per accompagnare la riforma e avviare l'ampliamento delle offerte, che, non ultimo, creerebbe un numero significativo di quei white jobs più volte raccomandati dalla Commissione europea. La proposta, sintetizza Gori, Prevede circa 7,5 miliardi per la non autosufficienza nel periodo 2022-2026, 5 dei quali dedicati ai servizi domiciliari. È la cifra giusta per avviare una riforma ambiziosa, ma si può partire anche con meno. Il vero pericolo non è che i fondi siano inferiori a quelli sperati, ma che i PNR ignori del tutto i non autosufficienti, così Dario Di sul Corriere della Sera. Eh, passiamo per quanto riguarda il governo eh, eh, così il governo ci, lo usiamo sempre come diciamo un trampolino per arrivare alla politica ma per quanto riguarda il governo l'unica notizia di oggi dopo al di là di Giovannini le cose che abbiamo letto è che c'è il nuovo sett- il sottosegretario allo sport ed è una donna ed è una, un'ex sportiva ma anche un'ex politica perché è stata anche eh, deputata di scelta civica si chiama Valentina Vezzali Bezzali, sottosegretaria sullo sport, la scelta pop del governo dei migliori. Oggi la nomina della campionessa lodata da Berlusconi e che trova in Parlamento con Monti. Filippo Ceccarelli è, eh, pagina 15, Repubblica Un'Isia, ci danno un po' tutti. Bene, politica, Partito Democratico, come al solito anche qui, sia nelle pagine dei giornali, sia nei commenti, fa la parte del leone. Io penso che non c'è bisogno di leggere tutti gli articoli perché... Perché insomma quello che troviamo su un giornale troviamo un po' su tutti e quello che si era capito già da, nelle ore scorse, letta scioglie la riserva, letta scioglie la riserva, lavoreremo insieme, non ci saranno vendette o curazioni. La spinta di Zigaretti è la soluzione più forte. Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 12 e poi... Eh, invece, eh, a pagina 13, Monica Guerzoni fa il ritratto di Letta. Finisce così l'esilio parigino. Sette anni dopo la cacciata, la rivincita dell'ex Premier nel 2014: lo stesso sereno di Renzi. Grande lezione di vita. Dice: Qui c'è anche la notizia che la Rossi è una notizia fondamentale per la politica italiana. La Rossi, ve la ricordate, quella della segretaria di Berlusconi? E cambia ancora. Dai responsabili passa a torri e questo è sicuramente un grande salto di qualità ma eh, l'ho data perché ce l'avevamo qui eh, vediamo anche Repubblica che dedica due pagine anch'essa la 12 e la 13 eh, PD Letta parla già da segretario non accetterò nessun diktat l'ex premier rientra a Roma e rompe gli indugi ma chiede carta bianca e rifiuta ultimatum da Zingaretti la benedizione al successore è il più autorevole verso il zio unanime dell'assemblea eh, la notizia che ci dà la Repubblica a pagina 13 per quanto riguarda il PD è che arriva Letta ma se ne va a sala Sala dice, la mia svolta green, vado con i verdi europei, tra i DEM troppe correnti. E questo è il sindaco di Milano che abbandona il PD. Voglio segnalarvi ancora la pagina 9 della stampa. Eh, PD oggi letta dice sì, idem sono con lui, porte aperte a Bersani e agli scissionisti. Zingaretti dice «Enrico è la soluzione migliore, lavorio, lavorio distruttivo e polemiche rischiavano di farci implodere». E allora, eh, nel taglio basso, Fabio Martini parla dei fantasmi e la congiura dei 101, se il fuoco unico divora i leader, la trappola che affossò Prodi nel 2013 è passata alla storia e anche se l'ex premier ne sa qualcosa. Eh, eh, però eh, diciamo, il ritorno di Letta è un po' il ritorno, eh, com- cosa sia sicuramente utile per il Partito Democratico un po' di ritorno di tutti, quindi avete visto porte aperte a Bersani eh, m- porte aperte di qua, porte aperte di là e m- arriva anche Rosi Bindi o letta il PD, ora sia chiaro, torni all'ulivo. La sua origine. Letta è persona autorevole, non c'è bisogno che aggiunga altro, ma il ritorno alle radici è l'unica possibilità che ha il PD. Rosi Bindi è stata ministra della Sanità del governo Prodi, ma anche presidente del PD. e candidata alle primarie, poi ha smesso di essere un'iscritta al PD. Ora qualcosa può cambiare, ma serve un cestero sinistra inclusivo che oggi non c'è e serve chiarezza. Ecco, il ritorno al PD è il ritorno... Eh, è, 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 è diciamo... Mi pare un po' difficile coniugarlo con il grande asse strategico ehm, PD, Movimento 5 Stelle e l'EU, ma questa è una mia opinione, ehm, ovviamente. Eh, Sempre sul domani, per quanto riguarda eh, il Partito Democratico, voglio segnalarvi ehm, due due cose. Giulia Merlo ehm, a pagina 5, tante modifiche allo statuto del PD per rafforzare il peso delle correnti e poi ehm, Valeria Fedeli che è una statrice del PD al partito serve una squadra che superi i personalismi mm. Mm. va bene eh, riformista allora per quanto riguarda il PD sul riformista c'è chi è un po' più diciamo ehm, hard eh, Mieli viene intervistato da Umberto De Giovannaggi, vi racconto il PD divoratore di leader e adoratore del potere e se volete poi a pagina eh, 4 c'è l'intervista dove dice Mieli caro PD butta a mare gli ultimi 30 anni e fatti un sano giro all'opposizione divoratori seriali di leader, occupatori di potere, idem accusa Mieli hanno rinunciato ad essere un grande partito sociale della sinistra ma è quello che devono tornare ad essere, risvegliare il popolo non sull'anticraxismo, l'antiberlusconismo, l'antirenzismo in compagnia di iniziative giudiziarie eh, bene Mieli eh, segnalo anche per quanto riguarda il riformista la pagina 3 con Sansonetti, Letta va benissimo ma deve mollare Grillo il qualunquismo non aiuta la sinistra il suo compito è quello di ricreare un luogo per il centrosinistra cioè per gli eredi del PC, del PSI e di una parte della democrazia cristiana lui è un allievo di Andreatta una cosa è certa se Andreatta avesse incontrato Grillo si sarebbe messo ad urlare eh, vedete che è esattamente diciamo, eh, uno dei temi fondamentali Eh, Cioè, uno può cambiare il nome, ma poi ci sono delle spine che eh, rimangono lì. Allora, per il PD andiamo rapidamente a vedere eh, alcune questioni. Parto da un tema generale che, diciamo, è un po' ehm, a metà tra la, eh, la, la, la ricostruzione storica e... Eh, diciamo, i tratti populisti demagogici eh, che eh, alcune volte compaiono sui giornali in questo caso se ne rende responsabile a mio avviso ovviamente Anis le correnti senza ideali Ainis fa tutta la ricostruzione delle, di come nascono le correnti sia nella magistratura sia nella politica dal PC al P- alla DC e che erano una cosa dicendo, e poi le mette in relazione a quello che accade oggi e, e il tratto è, a mio avviso, molto populista. Ma insomma, quali valori oppongono Orlando e Franceschini, Orfini e Guerini oggi? Mistero della fede. Sappiamo soltanto che le correnti proliferano ormai come i conigli e che periodicamente ne viene decretato il funerale per ogni volta la salma fugge, da, ogni volta la salma fugge dalla bar. Nel 2013, quando Renzi vinse le primarie del PD, dichiarò che avrebbe sciolto le correnti, a cominciare dai renziani, Otto anni dopo quella corrente è divenuta un partito, no, non è esattamente così Anis, però per carità, mentre gli ex serenziani formano l'ennesima corrente del suo ex partito, cioè se no anche la, eh, diciamo, il, il PSUP o quello che successe 40 anni fa, eh, ehm, che fu una scissione, diciamo, eh, la, la devi considerare l'evoluzione di una corrente, ma vabbè. Eh, va così, ingaggiando una battaglia in maschera contro l'investitura di Enrico Retta alla sua guida, perché il voto da remoto non offre garanzie di sicurezza, perché eh, scusatemi eh, eh, formano l'ennesima, gli erenziani formano l'ennesima corrente del suo partito, Inga- ingaggiando una battaglia in maschera, quindi si riferisce alla ec- corrente degli ex contro l'investitura di Enrico Retta alla sua guida perché il voto da remoto non offre garanzie di sicurezza, perché non coinvolge la gente con 2G, ma in realtà perché temono di perdere posti e potere. Qui già c'è la prima lesciata di pelo alletta, ma va benissimo. Questo fenomeno e i suoi eh, molti vestali eh, esprimono una caricatura della democrazia, d'altronde non è affatto democratica nemmeno la sua regola di funzionamento, naturalmente anch'essa occulta e inconfessata, la cooptazione che dal rinascimento in poi è stata espulsa dalle tecniche di investitura sostituita dal modello elettorale, ma che continua a governare il reclutamento su base correntizia attraverso la scelta dei nuovi dirigenti per mano dei vecchi. Da qui il servilismo verso il capocorrente, la continuità dei gruppi di comando, il surc delle nomine negli uffici giudiziari, l'obbedienza anziché la competenza nella distribuzione dei ruoli di governo. Per rompere questo circolo vizioso non serve una Costituzione tutta nuova, bensì nuove norme d'attuazione dei principi costituzionali, quanto alle correnti giudiziarie, attraverso un sorteggio pilotato fra i magistrati più laboriosi per designare i 16 togati del CSM. Quanto alle correnti di partito, regolando per legge le primarie e, in generale, la democrazia della loro vita interna. Ma regolando anche i quattrini, come no, dopo tutto, a ogni corrente interessa il proprio conto corrente. Ecco la più grande chiusura populista. Eh, va bene, ma questo è Ainis, d'altra parte, eh, Piatto Ricco Micificca, diceva, diceva quello. Ora però che cosa accade? Che se voi date la parola a una, una diciamo, politologa, però anche diciamo, militante, scritta se non sbaglio del Partito Democratico e nella fattispecie la Gualmini, a pagina 21 ti dice che invece le correnti del PD, non le chiamiamo così, ma insomma lei le chiama in modo diverso, eh, servono e come i falsi miti che combono sul PD. Dice la Gualmini, chiudendo il suo intervento: in questo momento allora è meglio reagire con tempestività, invece che guardare a improbabili chimere, meglio accettare che esistono aree diverse e plurali all'interno dei partiti, minoranze e maggioranze che si alternano. Quindi le chiamiamo eh, aree diverse e plurali, e quello le chiama correnti, ma eh, questo dice. E Gualmini dice che è bene che ci sia. Il PD ha paradossalmente grandi opportunità davanti accompagnare il settore industriale e produttivo all'inevitabile riconversione green senza perdere di competitività, la vera sfida dei prossimi anni, accompagnare i ragazzi e le ragazze che entrano nel mondo del lavoro e non rimane, eh, a non rimanere sudditi di piattaforme e algoritmi, stringere alleanze in Europa spontando verso l'alto la tutela della eh, salute e la protezione sociale e le politiche di sicurezza interna ed esterna. Chi pensa di dover scegliere tra riformismo e partito di Corbyn, o di trovare una prateria spostandosi a sinistra sinistra e invece c'è solo un giardinetto, gongolando per le sardine attovagliate al Nazareno, non ha capito. Qui si tratta di progetti precisi, che guardano avanti e non indietro. Non c'è nessuna vergogna a ripartire, nessun jacuzzi che tenga. E vuoi vedere che Enrico Letta è l'uomo giusto al momento giusto, uno che conosce l'Europa come le sue tasche e che può giocarsela alla pari con il governo Draghi? Secondo me può funzionare. E questo è l'auspicio della Gualmini. Diciamo che tra queste cose importanti mettiamoci anche magari il tema della giustizia per capire dove intende andare eh, il Partito Democratico. Oh! Signori e signori, sulla scena, non per parlare di Renzi, ma per parlare del PD, è il eh, noto politologo Ignazzi sul domani, eh, cosa può fare Ricoletta per salvare il PD dal disastro e eh, vediamo qual è il consiglio che dà Ignazzi. Per rimettere in carreggiata il PD, il nuovo segretario dovrà partire da questo deficit di comunicazione sia a livello centrale, tra le varie componenti della classe dirigente, sia tra il centro e la periferia. C'è un problema di ascolto e di dialogo nel PD che appare sempre impegnato a gestire e a fare e mai a riflettere su cosa fare e gestire. Per questo è opportuno che venga convocato quanto prima un congresso vero, fatto per discutere non un ennesimo beauty contest da primarie. Il problema è che nel bizzarro statuto del PD il congresso, come è concepito da sempre e ovunque, delegati che riuniscono per, confer- per confrontarsi e votare, non esiste, non è previsto come momento culminante di un processo deliberativo. Al suo posto è attivabile un percorso di discussione di tesi che vengono poi portate nell'Assemblea Nazionale quando la corrente renziana Eccolo, scusate, non l'avevo per- letto questo pezzo. Eh, mi sembrava strano. Quando la corrente renziana chiede un congresso, non pensa, a, almeno quelli dicono ex renziana, no no, qui proprio gli va dritto la corrente renziana. Ma che meraviglia questo. E, quando la corrente renziana chiede un congresso, non pensa a questa modalità, bensì alle primarie che però non prevedono nessun momento congressuale. Enrico Letta ha di fronte a una doppia sfida: rimobilitare un partito sfilacciato e depresso e ripristinare quella stima e considerazione che il PD sta perdendo. Il profilo intellettuale e il riconoscimento internazionale del futuro segretario rendono tutto sommato agevole quest'ultimo compito, ma queste doti non bastano per contrastare lo sfarinamento interno. Lì dovrà, dovrà esercitare un ruolo di leadership e di guida forte, mettendo in conto anche momenti di scontro interno una leadership, Unanimista non serve a più. Beh, questo è il mitico Ignazzi, andiamo avanti perché è invece è interessante Campi, perché Campi sul messaggero mette a confronto eh, diciamo, eh, PD e 5 stelle rispetto per l'appunto alla selezione della classe dirigente e anche però all'individuazione di delle guide di questi due partiti molto potere, in poche mani, il doppio volto della politica scrive Campi il eh, il Movimento 5 Stelle è nato con questo marchio di di fabbrica potere ai cittadini comuni uno vale uno, niente delica in bianco il parlamentare come portavoce dell'elettore rotazione delle cariche come antidoto alla corruzione, alla routine del governo Collegialità nelle scelte, consultazione diretta degli iscritti per ogni decisione importante, insomma, la democrazia, quella vera, diretta, partecipata, trasparente, istantanea, grazie alla rete. Ma al momento di darsi finalmente un vero capo politico, oltre quello spirituale che sempre resterà a grillo, ecco i problemi. Andiamo a pagina 25... E scrive Campi, il metodo adottato infatti risulta quello antico, roba da monarchia più che da democrazia, della cooptazione o designazione dell'altro, una sorta di unzione regale senza olio sacro e senza corona. Giuseppe Conte ne diventerà il leader così come è diventato due volte presidente del Consiglio e per nomina inappellabile dell'uno che decide per tutti e perché diciamola tutta è nato veramente con la camicia. Passiamo al PD. Diverso il caso PD, che viene da una storia di lunghi tormenti interni e che qualcosa ancora mantiene nel modo di concepire la politica dei vecchi partiti, dove come prima regola per comandare bisogna prima battagliare. Ma il modo come si sta risolvendo la successione Zingaretti, per chiamata diretta dall'estero di un ex iscritto che sembrava destinato ad una brillante carriera accademica, la dice lunga sulle modalità eccentriche attraverso le quali si può oggi arrivare alla guida di un partito. In questo caso, grazie all'accordo dei capi corrente del PD che, senza consultare nessuno, hanno deciso in fretta e furia che Ricoletta è in questo momento l'unico in grado per carattere, mite, stile, felpato e formazione internazionale di ricucire le lacerazioni e dissensi interni e di salvare la baracca della demolizione. Ma il suo programma? Vedremo. Una pervenza di competizione? Non è il caso. L'opinione di iscritti e militanti? Non c'è tempo. Una donna finalmente leader? Sarebbe bello ma... Facce nuove e una salutare ventata? Mica siamo, matti poi, eh, mica siamo matti, poi noi, piccoli oligarchi e vecchi caporioni, che facciamo? Chiude così eh, Campi. In un'epoca di sfiducia generalizzata verso la politica e i suoi attori che la crisi pandemica sta drammaticamente accentuando, la ricetta suggerita dal buon senso per rivitalizzare una democrazia In affanno come l'italiana dovrebbe essere quella di un maggior coinvolgimento dal basso in primis proprio nella vita dei partiti e nelle loro decisioni fondamentali, come è quella su chi li debba guidare e comandare. Partecipare per contare, la partecipazione come assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, come strumento per ricercare un ritrovato clima di fiducia per favorire quel ricambio virtuoso nelle cariche e nelle poltrone senza il quale qualunque organizzazione alla fine deperisce e muore. Il che è quel che, in effetti, tutti i partiti promettono e annunciano, salvo continuare con tenacia a fare il contrario. Il risultato di questa deriva, o incapacità, lo abbiamo sotto gli occhi. Per dare un governo all'Italia non è la prima volta, potrebbe non essere l'ultima. C'è voluto un signor fuori dai giochi. Ai, ai giochi eh, fuori dai giochi partitici e correntizi non un leader di partito ma un leader senza partito detto questo non senza amarezza auguri sinceri a conte e letta così la mette campi eh, sul messaggero eh, chiudiamo con cerasa che siccome si chiude qui parlando di draghi cerasa di draghi si occupa sul foglio eh, l'arte di governare le delusioni e cosa dice tra l'altro cerasa un mese dopo la nascita del governo, ci sono almeno tre terreni di gioco sui quali Eh, Le promesse da sogno contenute nel discorso inaugurale del Presidente del Consiglio faticano a imporsi sulla realtà. La prima promessa riguarda la scuola. Draghi aveva garantito che l'Italia aveva il dovere di tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendo su diverse fasce orarie, per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno. E aveva promesso, lasciando intendere che le scuole si sarebbero dovute tenere aperte fino fino al termine di giugno che avrebbe rivisto il disegno del percorso scolastico annuale e invece oggi l'Italia, a un mese da quelle parole, si trova da da un lato, causa variante del virus, a sacrificare nuovamente la scuola in presenza e e dall'altro, causa variante del sindacato, a sacrificare la promessa di tenere aperte la scuola fino a giugno. E a sacrificare la possibilità di scommettere sempre più sul merito, riproponendo per esempio le prove invalsi cancellate lo scorso anno a causa della prima ondata. La seconda questione riguarda una promessa in parte disattesa del governo, almeno nella declinazione di metodo, le scelte coraggiose. Nel suo discorso di insediamento, Draghi aveva ricordato che l'espressione più alta e nobile della politica è quella che nei momenti più difficili della storia si è tradotta in scelte coraggiose. Prosegue a pagina 3 questo editoriale dice Rasa. che così conclude così. E se vi si vuole essere puntigliosi fino in fondo, occorre dire che nel primo decreto fatto dal governo 27 febbraio le scelte coraggiose ci sono state a metà, Le chiusure necessarie, pur in presenza di un inesorabile trend di contagio al rialzo, sono state rinviate nel tempo e il risultato è che il governo adotterà oggi, 12 marzo, misure che avrebbe potuto adottare già lo scorso 27 febbraio. La terza promessa su cui varrà la pena vigilare ha a che fare con la prima riforma ufficiale del governo Draghi, presentata dal presidente del Consiglio due giorni fa insieme al ministro della pubblica amministrazione eh, Brunetta che poi è la funzione pubblica. Ma insomma. Ehm, e per quanto eh, il piano presentato dal governo sia molto ambizioso, è difficile dare torta a chi nota che il messaggio mediatico veicolato dall'annuncio della riforma contenga anche un problema. A secondare l'idea che, per come scrive oggi sul foglio Pietro Ichino, le cose che vanno fatte per far funzionare meglio le amministrazioni pubbliche si possono fare soltanto con l'accordo dei sindacati, di quegli stessi sindacati che rifiutano nei fatti la valutazione della performance delle amministrazioni e dei loro addetti, eh, amano il management deresponsabilizzato, de responsabilizzato scusate, che abdica alle proprie prerogative, rivendicando aumenti uguali per tutti. I successi del governo Draghi arriveranno certamente presto, saranno legati alla capacità del nostro paese di governare bene la terza ondata. Il farsi trovare, eh, pront- di farsi trovare pronto quando i vaccini saranno copiosamente disponibili e di scrivere bene il recovery plan. Ehm, ma il successo del governo Draghi dipenderà anche da un altro fattore, non solo offrire una prospettiva di sogno all'Italia. Il- eh, scusatemi, il ritorno alla normalità il ritorno alla crescita, il ritorno alla vita ma saper maneggiare l'arte del possibile evitando di illudere il paese con una seduttiva ma pericolosa agenda dell'impossibile così eh, la mette sul foglio Cerasa chiudiamo questo capitolo e affrontiamo quello dei 5 Stelle non c'è molto vi segnalo il Corriere della Sera pagina 15 ehm, che la mette il Movimento 5 Stelle tratta con Casaleggio sui soldi e Conte incontra i capigruppo. E poi c'è il Foglio che eh, a pagina 3 eh, ci dà una notizia. Conte parla con Prodi del nuovo Movimento 5 Stelle e rompe con Casaleggio. Queste le prime mosse del leader che dovrebbe essere incoronato tra poco del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda Forza Italia vi segnalo sul Libero un articolo in cui si dice che c'è una faida che si è consumata sull'elezione del vicepresidente Mandelli in Forza Italia. Eh, per quanto riguarda articoli che riguardano i soldi ai partiti vi segnalo la stampa eh, a pagina 8, eh, donazioni ai partiti, il Movimento 5 Stelle è il più ricco, in un anno 8 milioni, gran parte dei fondi arriva da parlamentari e ministri ma soltanto 9 comitati su 100 rispettano la trasparenza, tema che è affrontato in qualche modo anche sul domani a pagina 6 che si occupa anche delle fondazioni come sistema alternativo. diciamo, Per quanto riguarda le riforme istituzionali posso solo segnalarvi due eh, diciamo, interventi che sono uno opposto all'altro, da una, da una parte violante che dice bisogna, c'è il tempo per fare eh, delle riforme mini, minimali, ma farle almeno la, fiducia, la sfiducia costruttiva e poi regolamenti parlamentari, e dall'altra Curreri sul riformista che invece dice non c'è tempo e non c'è soprattutto volontà di farlo. Per quanto riguarda la... Eh, giustizia, vi segnalo sul giornale la vicenda di Ambrogio Crespi che è stato dalla Cassazione condannato definitivamente a sette anni, tema che viene ripreso anche dal riformista, peraltro, con un articolo eh, di Angela Stella, il racconto della moglie del regista, lo so papà devi partire e Crespi se ne va in cella, si riferisce a come reagisce la famiglia. Per quanto riguarda eh, Palamara non molla eh, il riformista, in questo caso eh, va un po' diciamo su Cantone, che è il capo della procura di Perugia, Cantone ha gli sms con altri magistrati, ma perché li ignora? Il procuratore di Perugia, scrive Paolo Comi, dice al fatto che i messaggini furono depositati, erano colloqui con toghe eccellenti, ma non erano nel TIAP. Come mai? E insomma, Poi, per quanto riguarda sempre la giustizia, vi segnato nel taglio basso un altro... Eh, un'altra assoluzione dopo dieci anni finisce a pezzi di inchiesta che mandò in galera il sindaco Rocco Fema sono passati dieci anni e ora anche la Cassazione ha assolto l'ex primo cittadino calabrese ma, ora, ma allora eravamo pochi a difendere lui e la Costituzione e poi se volete ancora sul tema eh, delle carceri, vi segnalo la, la pagina 7 il riformista con Claudio Paterniti Martello morti per covid, suicidi, poveri, disperazione foto dell'inferno carcere, nei peggiori italiani ci si ammazza 10 volte di più che all'esterno la popolazione tenuta è composta per il 32,5% da stranieri Uno su 3 è rinchiuso per reati legati alle droghe poi nel taglio basso Tiziana Maiolo cara Cartabbia, ora caccia, petralie e tartaglia non possono essere questi due magistrati contro i riformatori a dirigere le carceri italiane. Scelti dal Ministero Bonafede non rispettano l'articolo 27 della Costituzione. Bene, chiudiamo, anzi male, chiudiamo il capitolo giustizia. Amazon sia libero sia la stampa, da cui lo prendiamo, eh, a pagina 10, la stampa ci dice «autisti e logistica è il primo sciopero contro Amazon» tutta la filiera sfruttata, potre- porteremo l'avvertenza all'Unione Europea, il gruppo consegne affidate a terzi tratti- trattino con loro e il libro dice che sostanzialmente i sindacati vogliono far fallire anche Amazon che funziona. Eh, insulti, minacce al capo dello Stato, eh, avvenuto nella primavera del 2020, allora pagina 22 del Corriere della Sera eh, scopriamo che... Eh, Eh, Insulti e minacce di morte in rete, il Quirinale del Mileno degli Eter, una campagna d'odio nella primavera del 2020, sequestri e 11 indagati in tutta Italia. Eh, eh, Se poi volete eh, qualcosa che riguarda le nomine vi segnalo eh, per la diplomazia, diciamo, la Repubblica, eh, a pagina 16 ci parla della nomina dell'ambasciatrice italiana in America, eh, Zappia, Draghi nomina Zappia, sarà la prima donna ambasciatrice negli USA. Ancora sono 100 anni dalla morte, eh, della nascita di Agnelli, lo celebra Corriere della Sera con eh, la pagina 25, il giornale la pagina 18-19, il Tempo addirittura con quattro pagine, insomma un po' tutti. Eh, per quanto riguarda e eh, così chiudiamo la parte italiana con l'ILVA eh, stampa pagina 19 il destino dell'ILVA appesa a una sentenza se si spengono i forni lo Stato non investe e poi c'è anche all'Italia, in questo caso è libero che ce ne parla pagina 6 mettendola così eh, all'Italia continua a volare fuori da tutte le regole Paghiamo per rischiare il Covid, apparecchi sovraffollati e viaggiatori stipati per ore alla faccia delle norme di distanziamento e dei controlli in aeroporto. Chiudiamo quindi con questo. Per quanto riguarda gli USA, vi segnalo, e così passiamo alla politica estera e la chiudiamo rapidamente, vi segnalo pagina 16 del Corriere della Sera, l'esordio di Biden presidente in TV, parte la ricostruzione, entro il primo maggio vaccinati tutti gli americani, quello che avevamo visto prima quando abbiamo fatto il paragone. Per quanto riguarda invece la Gran Bretagna, eh, continua tutta la sopopera sulle dichiarazioni, e adesso c'è William che difende Windsor, non siamo razzisti, parlerò con mio fratello, il principe, il primo della Casa Reale a intervenire direttamente. Eh, a Parigi invece avviene una cosa eh, tristissima, eh, pagina 19 del Corre- della, della, della Repubblica, eh, il prof- eh, No, era proprio del Corriere della Sera. scusate non della Repubblica, eh, eh, pagina 19. Picchiata e gettata nella senna la morte di Alicia, 14 anni, nella Francia, nella Francia travolta dai bulli. Arrestati due fidanzati coetani, lui diffuse foto intime della ragazza. Eh, vedete che poi problemi purtroppo ci sono eh, ovunque. Se invece volete sapere cosa accade in Afghanistan, sembra cose positive, vedremo se poi effettivamente questo risponde al vero. Una nuova carta per l'Afghanistan, ecco il piano segreto, è la mossa di Washington, Paolo Brera ce ne parla, a pagina 17 della Repubblica, governo di transizione e Costituzione riscritta, documento americano per sbloccare lo stallo con i talebani e riportare a casa eh, gli ultimi soldati. Eh, c'è poi il tema della Birmania e eh, oggi è la stampa che dedica la, il, due pagine, la pagina 16 e 17, al, eh, ai militari schierati ho detto uccidete me, non i ragazzi, la testimonianza della suora che si è inginocchiata davanti agli agenti, sparavano sulla folla e poi eh, a pagina 17, nuovo bagno di sangue a Gonsan Suu Kyi, accusata di eh, corruzione mm, ehm, il foglio ci ricorda sulla pagina terza della Eh, ruolo che può giocare ancora in Brasile Lula perché è stato liberato a lezione da Lula è Cecilia Sala che scrive questa è la storia incredibile del giustizialismo brasiliano ispirato da da mani pulite e condito con l'efferatezza verbale e populista di Bolsonaro e Sergio Moro col finale a sorpresa che ha molto da dire anche a noi Eh, chiudiamo con il foglio che si occupa invece di quello che accadrà in Germania parte la gara del dopo Merkel è Paolo Peduzzi che scrive questo è un anno super elettorale in Germania, si inizia con due lander dell'Ovest, abbiamo messo in fila i calcoli della CDU, le speranze dei Verdi e la rincorsa della SPD, cercando di superare un equivoco. Così il foglio, così concludiamo la nostra rassegna stampa, così vi ricordo che da lunedì probabilmente saremo tutti in giornalossa, ma spero che la rassegna stampa si riesca a fare perché mi pare che almeno i giornali li possiamo comprare. Vi auguro un buon fine settimana e se volete ci vediamo lunedì prossimo alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.